0: Визом 001 это канал подкастов Визом 001 с нами СЕО и собственник группы компании Визом Сергей Гузенко. Сегодня поговорим о взаимопонимании и эмпатии. Всем здравствуйте! Как и обещали, стараемся держать слово, выходить э, в эфир и записывать подкасты каждую неделю. В этот раз у нас получилось. И мой первый традиционный вопрос: э, Сергей, как ты? Как компания, как команда, как ребята в офисе?
1: Всем привет. Рад всех слышать, видеть. Продолжаем озвучивать новые темы. Надеюсь, будет интересно. Как я, как компания. Все хорошо. Закрыли месяц. Вчера был последний платежный день. Еще не знаю, как месяц закрылся. Но но в целом ситуации довольны. Из какого-то плата, я так думаю, вроде бы как пошли вверх. Есть определенная просадка по производству в плане нет достаточного количества работ. Прямо всем-всем-всем сотрудникам. Но решаем это сейчас. Активно продаем логистику. Каждый день коммуницируем. Вчера было три созвона. Поэтому рано или поздно заведем тех клиентов, которые любим, умеем и классно делаем.
0: Окей, хорошо, оптимистично, здорово.
1: Ну, а... сейчас без
0: связи, ты знаешь, в офисе
1: есть интернет, те люди, которые приходят в офисе, работают, есть те, которые не приходят по каким-то непонятным мне причинам. Сейчас будем разбираться. Все, что происходит, только печалит, не дает спокойно спать, ну, так как еще раз мы помогаем не с оружием в окопе, а делая свое дело, и платя налоги, поэтому продолжаем его делать еще больше и лучше, и платя еще больше налогов.
0: Да, к сожалению, история со связью в Херсоне э, повторяется. Снова ее полностью, насколько я понимаю, включили. Но мы опять-таки надеемся на то, что она будет возобновлена в ближайшее время. Но это очень важно. Надеемся на то, что это случится, и украинская связь снова будет в Херсоне. Ну, а мы поговорим сегодня о теме, которую уже заявили в такое сложное, тяжелое время, она очень актуальна, взаимопонимание, эмпатия, чувства других людей. Мы стали больше обращать внимание на эмоциональное состояние и близких нам людей и, и наших сотрудников коллег команды поэтому решили поговорить сегодня и об этом скажу сразу что мы будем говорить в таком бытовом понимании эмпатии как именно взаимопонимание и ощущение ощущение эмоционального состояния другого человека не будем взрываться в дебри потому что на самом деле даже определение Слово «эмпатия» существует очень много, но мы возьмем такое вот самое поверхностно-бытовое, которое понимают люди, слышащие его в контексте работы с командой и с компанией. Первый вопрос – как ты вообще относишься к «эмпатии», как ты ее понимаешь, и как это работает в твоем случае внутри компании?
1: Я, кстати, не совсем уверен, что я понимаю его правильно, Это понятие. Ну, если что, корректируй. Ну, эмпатия, в моем понимании, это то, как ты чувствуешь человека, неважно, собеседника, сотрудника, члена семьи, насколько его эмоциональное состояние впитывается всеми фибрами твоих
0: составляющих. Да, мы именно, да, сегодня поговорим э, как раз об этом, э, и хотелось бы немножко от тебя больше услышать, вот как э, э, ощущение эмоций другого человека, понимание эмоций другого человека помогает в работе внутри компании Визом, тебе в частности.
1: Окей, okay, давай немножко истории. Uh, я думаю о том, что от природы у меня хотя Людмила Вячеславовна говорит, что эмпатия либо есть, либо нет с рождения, но я не помню только в раннем возрасте, в своем и в какой то там начальной стадии управления компанией visual uh, Но меня почему-то всегда торкало, торкали книги по, по психологии. Это как, бы, как правило было аудио книги, я там бегал, ходил, еще что-то делал, я их слушал они в целом как бы передают одни и те же какие-то составляющие и вот, чем больше я их слушал, тем больше как-то через мне стали открываться все новые и новые картины и возможности того, что оказывается состояние человека можно воспринимать на неком интуитивном уровне, да, некими, не знаю, какими-то ощущениями, вот, и почему я считаю это, наверное, давай скажу, что сейчас Часто мне в голове прямо голос говорит о том, что происходит, вот эту эмпатию, ощущение, что происходит, мне прям в голове голос озвучивает, наверное, это какая-то для меня самая верхняя стадия, на которую я только способен, самая высшая. Вот Понимая это все и э, обращая на это внимание, ты постепенно замечаешь, что каждый человек находится в определенном эмоциональном состоянии, но абсолютно разное в зависимости от дня, недели, времени, ситуации, событий и так далее. И если мы концентрируемся на именно рабочих моментах сейчас, то, э, конечно, я, проходя мимо, замечаю настроение человека и тут же в голове выстраивается цепочка того, чем он занят, насколько его настроение может повлиять и может быть достаточно его отпустить, поговорить, задать какой-то вопрос в любом формате, получить ответ и избежать какого-то каких-то неправильных действий со стороны сотрудника. Ну и чем больше ты в это вовлекаешься, тем больше играешься в эти игры, тем больше у тебя таких восприятий происходит. Некоторые люди отрицают в целом, что у них плохое настроение, они не в состоянии работать, например, если мы говорим о работе. Отрицают, говоря неправду. Тут, конечно, нечего сказать, но в целом как бы моя интуиция и мой голос в голове говорит о том, что ну, я прав, независимо от того, что человек не готов открываться и такое тоже возможно, потому что всем в душу не залезешь. И э, придя к финишу, допустим, да, понятие этого всего, почему я пушил именно озвучивание этой темы да, и обсуждение, потому что я считаю, что если ты управляешь людьми, э, руководишь людьми, наверное, так проще сказать и правильнее, то ну, ты не имеешь права не обладать и не, и не обращать на это внимания, потому что ну, невозможно там созванивать с человеком, понять его, невозможно там, не знаю, встречаясь с человеком раз в неделю, там, быть в курсе всего. Я думаю о том, что нужно пинговать э, то окружение, которое вот тебя, для тебя самое близкое, э, ну, в рабочий момент, например, если я руководитель отдела X, значит, у меня там 10 человек, и я должен их пинговать там по максимуму утром, обед, вечером, проходя мимо, коммуницируя, что-то употребляя и так далее, и когда это дает тебе понять, Настроение команды. Это дает я понять ее настрой, ее эффективность. И сто процентов то, насколько, чем больше состояние команды находится в тонусе, тем лучше и правильнее результат. Для меня это вот картина выглядит именно так.
0: Понял тебя. Более того, я с тобой, кстати, абсолютно согласен насчет того, что руководитель прямо должен уделять вниманием эмпатии и ощущению своих сотрудников, пониманию их настроя, по крайней мере, стараться. Да? Я, кстати, абсолютно уверен в том, что эмпатия – это то, что можно в себе развивать, если хотеть, да, то есть нужно стараться замечать для того, чтобы это становилось… Да, у кого-то это получится лучше, кому-то это дано, да, там больше, но тем не менее я убежден, что если ставить перед собой такую цель и стараться замечать и обращать на это внимание, то постепенно этот навык обязательно будет прогрессировать. Окей, мы поговорили про команду. Ну, с этим, я думаю, что многие согласятся, по крайней мере, большинство, да, о том, что все-таки важно чувствовать друг друга, чувствовать э, настрой друг друга, когда мы работаем вместе. Но теперь давай поговорим немного о клиентах. Работает ли это с клиентами и пользуешься ли ты этим инструментом при переговорах с клиентами?
1: Конечно. Только что был созвон с потенциальным клиентом, мы его потом разобрали, и я Жене подалеку прямо сказал, я почувствовал как клиент э, в определенные моменты демонстрации логистического решения ожидал от нас э, в таком-то и таком-то модуле вау-эффекта. И наша задача была тогда ему это на преподнести. Мы как всегда ни хрена не смогли это сделать. Это для нас нормально. Мы скорее больше делаем все не ок, чем ок. А, либо это говорит во мне мой максималист, как ты всегда говоришь. А, ну, в целом, вот прямо я думаю, вот сейчас, 40 минут назад это произошло, и как бы я прям вот как это, воспользовался инструментом эмпатия э, ну, коммуникации с клиентом. Это помогает везде, это помогает, наверное, это процентов помогает в работе, это сто процентов помогает с клиентами, и это, конечно, помогает в семье. Я уверен в том, что Чем больше мы забиваем и тем больше мы абстрагируемся от этого, тем больше проблем в итоге мы имеем,
0: скажем вот так. (связан) Окей, понял. То есть про клиентов тоже поговорили. Поговорили в том числе о том, что э это может э быть полезным, если это действительно разумно и рационально использовать. Но расскажи, опять-таки, сегодня нас не интересует э научная сторона вопроса, Нас интересует только твой субъективный опыт, потому что это твой подкаст, и людям интересны именно твои мироощущения и твой пережитый субъективный опыт. Расскажи, а какими механизмами можешь ли ты, или это вот какая-то такая история про абсолютно интуитивная, или все-таки ты отслеживаешь какие-то конкретные, понятные механизмы, на которые можно обращать внимание для того, чтобы определить, а какая же корневая эмоция? Да ты что, что же сейчас происходит с собеседником, а что он ощущает, в каком состоянии находится? Какие-то практические вещи.
1: Все просто. А, во-первых, этого нужно хотеть. Во-вторых, тебе должно это нравиться, Ты должен понимать, что то, что ты делаешь, приносит тебе положительные какие-то результаты. А, и все. Ну по честному. Totally. Ты когда меня задавал этот вопрос, у меня в голове вот, open your eyes, да? То просто нет. открой глаза и слушай. Оно все на поверхности лежит, главное желание. Проблема в желании. У людей, как правило, нет желания. Они, как правило, ленивы. Не обращают Но... внимания ни до этого. И находят при этом миллиард отговора, говорят, да я не умею, я не, я не хочу, я ошибаюсь, и до свидания. Они не заморачиваются по этому поводу. Поэтому, ну не знаю, я не вижу в этом абсолютной проблемы. А, вот главное, Хотеть это делать и просто держать глаза открытыми и слушать, что происходит вокруг. Обращать внимание на миллиард мелочей. Это не так трудно, как кажется. Главное заходить, Знаешь, там есть методики, как заставить себя, не знаю, обращай внимание, считай стулья в комнате, не знаю, обращай внимание на мелочи. А, ведь никто не заморачивается. Люди сейчас настолько ну как бы находятся в виртуальной реальности, в этих телефонах и так далее, в соцсетях, в работе, в компьютерах, что они не обращают внимания на окружающую среду, что происходит с ними. Сколько людей, кто куда пошел, кому нужна какая помощь и так далее и тому подобное. Знаешь, можно приведу примеры жизни?
0: Конечно. тел. Как раз наша фишка в подкастах. Да, смотрите, вот
1: хожу, не хвастаюсь абсолютно, вообще терпеть не могу хвастаться, если что. А, приехал приехал же в Киев, да, живу сейчас в Киеве уже не знаю, 6 недель, по-моему, да? Да, 6 недель было во вторник, вчера. И конечно нашел зал по кроссфиту, конечно пошел туда, это банда, большой зал, где-то там находится, возле башни. И три раза в неделю, сейчас скажу, достаточно групповая тренировка. И там есть мальчики, девочки. Сначала было 2-3 человека, сейчас где-то 12. Я думаю, где-то ходят. Прикольно соревноваться. Нравится, что Херсон не отстает по курс-фиту. Илья, привет, Илья, если он нас слушает, молодец. Ну и Паша, конечно, тоже. Паша тоже был тренером некоторое время правильная тренировка правильный подход есть результаты видно что ты не самый слабый иногда самый сильный в группе это радует, все делал правильно я раскидываю задания увердится мной я надеюсь очень сильно так вот, в чем смысл? Снаряды бывают тяжелые, там есть тумба такая, она весит ну столько, что ее двумя руками мне так не очень комфортно нести. И я вот обращаю внимание, что никто из, ну, не то что никто, а из 9 мальчиков один только может взять и тумбу поднести или повнести после э, каких-то снарядов ну, действий там с этим спортивным инвентарем. Ну, то есть, как бы, люди вообще не заморачиваются по этому поводу, да? Поэтому о какой эмпатии можно говорить, если она там что делает, плачет, ей там болит, подойти там что-то рассказать, там, или кому-то помочь. То есть люди не хотят тратить свои усилия для того, чтобы понять, что такое эмпатия, использовать
0: эффективный инструмент.
1: Но если обычные люди – это их выбор, то руководитель, я считаю, не имеет права это делать.
0: Да, и подытожив, если я тебя правильно понял, Из всего того, что ты сказал, одним из главных, наверное, первоочередных э, левелов, первоочередной задачи является сместить фокус внимания с себя и переместить его на то, что тебя окружает, на тех, кто окружает тебя в данный момент. И попробовать сосредоточить, перестать быть концентрированным только на себе и на своих мыслях, на своих э, целях, планах, на том, что именно ты говоришь, и послушать, и услышать, и увидеть других людей которые тут тоже есть, они тоже о чем-то говорят, от чего-то хотят, как-то выглядят и так далее. Правильно ли, правильно ли я понял тебя?
1: Да, спасибо.
0: Окей, okay. uh, хорошо. Тогда интересная тема, хотелось бы опять-таки об этом поговорить подольше, но, к сожалению, мы обещали, что подкасты будут складываться примерно в 15 минут, поэтому времени остается на... На один вопрос. И мне бы, конечно же, хотелось услышать от тебя рекомендации. То есть именно в твоем случае будут актуальны рекомендации, конечно же, для руководителей, для тех, кто управляет людьми, для тех, кто руководит людьми, у кого большие, маленькие команды, неважно. Главное, что ему приходится постоянно взаимодействовать с, со, со своими подчиненными. Да? На что реально важно обращать внимание?
1: Знаешь, есть такая методика, когда тебе задают вопрос, ну, и это уместно, и, возможно, говори то, что первое приходит тебе на ум. Есть же такое, да? Ну, видимо. Сори. Ну, в общем, не часто очень сильно ты задаешь вопросы, а приходит в голове сразу же ответ. На все, понимаешь, не во главе сразу фраза, а на все Но нужно обращать внимание. И еще раз, мое мнение, наверное, оно не самое легкое, Моя, мой совет, наверное, не самый легкий. Я считаю, что чем больше мы заморачиваемся, тем больше, чем э, на большие вещи мы обращаем внимание, тем более качественная жизнь э, нам светит и тем более качественную работу мы делаем. Поэтому, да. история, я живу в ритме, э, когда ты по максимуму заморачиваешься по поводу всего-всего, чего только возможно, и, наверное, от этого кайфую, по-другому не могу, и это всем советую.
0: Супер, вот это абсолютно понятно, и это очень практичный совет. Вот обращать внимание на все, на что ты можешь обращать внимание, дотягиваться до всего, до чего ты можешь дотянуться. Это э, в твоем стиле, и я думаю, что это весьма полезно будет для многих. Заканчивая подкаст сегодняшний, э, спасибо большое за интересный разговор, Это то, что нам действительно важно сейчас в это непростое время. Давайте обращать больше внимания друг на друга, давайте замечать больше друг друга, давайте давайте стараться, по крайней мере, в общении с друг другом видеть и других людей которые тоже нуждаются сейчас в нашем понимании и поддержке. Напоминаю, что очень просим вас оставлять комментарии под подкастами, которые выходят. Желательно оставлять комментарии с темами, которые бы вы хотели услышать в следующих подкастах. последнее время люди комментируют, видно, что прослушивают. и... И даже не
1: сотрудники, ты обратил внимание, это очень приятно.
0: Да, 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 да. Обратил внимание. Надеюсь, что будет больше и и комментариев, и будет больше пожеланий, потому что нам интересно говорить о том, что интересно слушать вам. Ну и, как всегда, пока будем стараться, не будем загадывать, но очень надеемся на то, что в следующий раз мы выйдем через неделю. У нас будут регулярные подкасты раз в неделю, поэтому традиционно прощаемся ровно на неделю. Всем спасибо.
1: Всем пока-пока.